0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きなスノーサーリーサリマン岡本です前回はノルマンコンクエストとそれに続くノルマン朝の成立についての話をしましたけどノルマン朝を立ち上げたノルマンディー公業務2世またの名をイギリス王ウィリアム1世はですねイギリス国王と言いつつフランスに住んでフランス語を話す心も体もフランス人だったっていう話をしました。イギリス王室にとってノルマン朝成立の意義は大変大きなものなんですけどだけどその創始者のメインの仕事はあくまでノルマンディー公でイギリス王っていうのはそのついでという形で始まったわけですよでウィリアム一世が死んだ後何7 0年あってその四男のヘンリー一世がまたイングランド王とノルマンディー公を兼任したっていうところまで前回説明しましたけどその後のノルマン朝はどうなったかっていうとヘンリー1世は実は嫡男が事故で早くに死んじゃってたんで残された愛娘マティルダを後継者に指名しますこのマティルダがイギリスでは一番最初の女性君主となりますマティルダは最初神聖ローマ皇帝と結婚するんですけどその旦那もすぐ死んじゃって今度はアンジュークのジョフロア4世と再婚します安住っていうのは、アンジュ地方を治める人のことを言うんですけどアンジュの場所はノルマンディーのお隣さんみたいなもんでつまりバリバリのライバル同士だったんですけどまあ政略結婚でこの2人が結婚するわけですよジョフロワ4世っていうのは記録にも残るぐらいイケメンだったらしいんですけどでもマテルダは再婚っていうこともあってジョフロワよりも10歳年上なんですよね恋愛結婚なら、まだしもね、政略結婚で年の差があると、結構しんどそうですよね。しかもマティルダはノルマンディの霊場だし、神聖ローマ皇帝の元奥さんだし、めっちゃ誇り高いわけですよ。ツンケンしてたんでしょうね。で、ジョフロアもジョフロアでモテ男ですから、やっぱ身勝手な性格なわけですよ。なんで、この2人は、夫婦喧嘩が絶えないスタートだったらしいんですけど、そんな二人にも時間が経つにつれて雪解けが起こり、そして1133年、ついに二人の愛の結晶である一人の子供が生まれます。その子供の名前をアンリー・ドゥ・プランタジュネと言って、この人物こそがノルマン町の次のイングランド王朝、プランタジネット町を立ち上げる人物となります。実はヘンリー一世が死んだ後、イングランド王の座をめぐって、マティルダのいとことを争うっていうショーイベントがあるんですけど、まあそこは細かいんでちょっと省略しちゃってこのままアンリー・ドゥ・プランタジュネは父親からアンジュそしてその近郊のメーヌ・トゥーレーヌそして母親からはノルマンディそしてイギリスを相続することになりますイギリス国王視点で言うとこれは母親からの相続になるんでつまり女系の国王ですよね男系女系の考えについては考え方については別の動画で取り上げてるのがあるんで見てない方はぜひ王室で読み解く世界史の動画を見てほしいんですけどつまりここでイギリス王朝が変わってしまうことになってプランタジュネを英語読みにしたプランタジネット朝が始まるというわけですねそんでもってアンリはイギリスではヘンリー2世と呼ばれることになりますこのヘンリー2世はじゃあイギリス国王としてついにイギリス統治に全集中したのかというとまあやっっぱそんななことないですよね。だってフランスのノルマンディーとアンジュのトップだもんね。イギリスよりもよほど価値がありますよ。当時の価値観としては。なんで、心も体もフランス人によるイングランド王朝は、ついにこれで2代目になったわけですけど、実はノルマンディーとアンジュだけでなく、彼にとってイギリスなんて些細なものと思わせるようなイベントが、その少し前に起きてます。ヘンリー2世がイングランド王になる2年前、この時はノルマンディ以降。ノルマンディー公って。ノルマンディー公、<笑>アンリですけど、彼は結婚するんですよね。彼のお父さんも結婚が占める重要性は大きかったわけですけど、このアンリの結婚相手も、これまたすごい人物だったんですよ。アンリの奥さんの名前を、アリエノール・ダキテーヌって言うんですけど、アレネーぐらいダキテーみたいな<笑>名前ですけど、ま,あ、まさにアリエネーぐらいダキテー人物だったんですよ。当時のフランス貴族たちにとって。それはルックス的な意味ではなくてやはりそのアリエノールが持つ政治的バックグラウンドですよ彼女はアキテーヌ地方っていうフランス南西部の広大な領土を治めるアキテーヌ皇家の出身だったんですよねアキテーヌ皇領っていうのはフランスにおいてはとんでもなく巨大で正直フランス王家の直轄領より広いんですよでここからがまた一大ニュースでなんと先代のアキテーヌ皇には男の子供がいなかったんですよなんでこのアリエノールがアキテーヌ香領における主人だったんですよね。だからこそみんなアリエノールを嫁さんにしたいんですよね。もし彼女と結婚できれば広大なアキテーヌ香領が何も苦労せず自動的に手に入ると。実際に最初に彼女と結婚したの誰かというとなんとフランス王。フランス王ルイ7世だったんですよ。でもルイ7世ってネクラだったみたいでそれに対してアリエノールは陽キャ全開みたいだったらしくてまあそれ合わないんですよね。<笑>そもそも政略結婚なんてそんなもんかもしんないですけどでそんな悲しい新婚生活を過ごしていたアリエノールにある日とんでもない事件が起こるんですよそれが後のヘンリー2世ノルマンディー公アンリーとの出会いですアンリーがルイ7世に自分をノルマンディー公として認めてもらうために謁見した時にアンリーとアリエノールが出会っちゃったんですよほらアンリーのお父さんって超イケメンだったでしょだからアンリーもイケメンだったんですよきっともうそこからのお二人はね、すごいんですよ。なんとその半年後、アリエノールは教会法に訴えてルイ7世と離婚して、そんでそのたった2ヶ月後、アンリの元へと嫁いでいくんですよ。やばいでしょう、これは。当時のキリスト教的価値観だとね、離婚なんてそもそもとんでもなくイレギュラーだろうし、それに加えてその離婚する相手が国王です。その離婚してからたった数ヶ月後、再婚した相手が国王の手下。そして、後のイングランドということで、ここで今現在のアンリー・ドゥ・プランタジュネの、全然関係ないけど、アンリー・ドゥ・プランタジュネってすげえ口に出して<笑>、言いたい名前っすよね。で、このアンリーが支配下に収める土地を確認してみると、まずね、父方の相続でアンジュ、メーヌ、トゥーレーヌでしょで、母方の相続でノルマンディとイングランドでしょで、奥さんのおかげでアキテーヌを手に入れると。ここれすすてを独り占めすることになったんですよ。何にも苦労してないのに。まあ、イングランド王になる下りは若干苦労しましたけど、だけどそれだけでしょう。それだけでフランス王をはるかにしのぐ超広大な領域をゲットしたんですよ。生まれが良かっただけで、イケメンだっただけで、こんな不条理があるか<笑>そんで彼はその後イギリス側においてはウェールズ、スコットランド、アイルランドとある程度従えることに成功して、イグ側では自分の息子をブルターニュ皇圏に向こう入りさせることに成功してフランスの西半分そしてイギリスのほぼ全部とアイルランドっていう当時の欧州において他に類がないぐらいの最大勢力となったわけですよ。もうここまで来るとねヘンリー2世もしくはアンリーっていう人物はね果たしてイギリス人の偉人なのかフランス人の偉人なのかはっきり言って分からんですよね。イギリスなんていうのは前の動画でも説明した通りやっぱりまだ海の向こうの辺境の国であってそれよりもノルマンディー公アキテーヌ公アンジュ博を兼任しているがよっぽど脅威なんですよでその脅威っていうのはフランス王に対してもそうであって一応その3つのタイトルは全部フランス王の進化ということになるわけですけど単純に面積だけで言うとフランス王なんていうのはもう全くリーにかなわないしもはや別の強大な国が突然現れてるような感じですよ西欧においてなので、近年の歴史家に言わせれば、この勢力圏のことを安住帝国と呼ぶらしいです。広大な領域でいろんな文化の人たちを従わせたっていう意味の帝国なわけですね。ちょっと待てよ。いろんな文化ってイギリスとフランスだけじゃねえかって思いますよね。これがね、違うんですよ。この誤解がまさしく歴史を学ぶ上での現代的価値観がもたらす弊害です。この時代は同じフランス国といえどもアンジュ伯領ノルマンディー公領アキテーヌ公領はねそれぞれが別々の国みたいなもんで独立志向の高い存在であったわけですよそれぞれの領国には旧来の領主貴族たちがいてそんでもって既得権益があるわけでそういう人たちにとって何が一番大事かっていうとやっぱり自分の家と領土なんですよね自分とこの領主様が隣の国の領主も兼ねてたからってそんな事情はそれぞれの国の人たちからしたら関係ないわけですよね隣の国のインフラ整えるために自分の国の方が豊かだから税金取り立てちゃいましょうとかそんなことは許されないわけですよそれと同じことがそれぞれの公や白と王の間で起こるわけですよ。同じフランス王の進化って言いつつ進化同士はむしろ領土を取り合うライバルであってだか進化と王も実際は領土を取り合うライバルであってだからフランス王を中心に国が一つにまとまってフランス領土内隅々にその王権が行き渡ってて。民衆は国王のことが大好きで、敬愛なる国王のために、みんながまとまって、隣の悪の王国,を王国を倒すための戦争をするなんてね、そんなよくあるフィクション的中世ヨーロッパのイメージなのかとは、全然世界観が違うわけですよ。ギスギスしてるんですよ、同じ国民同士。というか、同じ国民っていう認識すら希薄だったでしょうね。なんで、安住帝国って言いつつ、その実態は実はそんなに大したもんではなくて、ただ、安リっていう人物が、度重なる幸運によって、父由来の土地、母由来の土地、妻由来の土地っていう3つの不動産を持ってただけなんですよね。そんな状態なんで、この安住帝国はこの後すぐに崩壊を迎えることになって、その崩壊をきっかけに、いよいよ後の百年戦争につながる一大事件が起きることになるわけですけど、それについてはまた次回説明したいと思います。大好評年号頃の第2弾ができたよ。世界史学者のみんな、これを聞いて、年号いっぱい覚えちゃおうではまた